Hallo, ich bin's wieder, Chalet, und ich habe heute Maximilian Zwiesler zuerst. Er hat 2016 sein Studium in Theater und Medien an der Uni Bayreuth abgeschlossen und arbeitet heute selbstständig als Creative Director bei einer Werbeagentur. Was man am besten mitbringen sollte, um in der Werbebranche erfolgreich zu arbeiten, darüber unterhalten wir uns in dieser Folge. Beyond Bayreuth, Medienwissenschaftsstudierenden auf der Spur. Hallo Max, ich freue mich, dich heute hier willkommen heißen zu dürfen. Zu Beginn möchte ich wie immer auf dich bitten, dich kurz vorzustellen, wer du so bist, wo du wohnst und natürlich vor allem, was du beruflich machst. Hi, ja, freut mich hier zu sein. Ähm, Max Wiesler mein Name, ich bin 32 Jahre alt, wohnhaft in Berlin. Ähm, hier arbeite ich auch, ähm, kann ich gleich noch ein bisschen mehr erzählen, was ich mache. Ähm, was mein Werdegang, ich weiß gar nicht, ob du jetzt nach dem gefragt hast, aber ich, ähm, ich versuche hier mal kurz in der Natsche runterzubrechen. Ähm, ich, das ist eigentlich relativ wild. Ich hab, ähm, bin aus der Uni ähm, oder bin aus der Schule rausgekommen mit dem Abi, das ich in England gemacht habe. Ähm, bin nach Deutschland gegangen, habe, glaube ich, zwei Jahre in Passau Jura studiert, habe gemerkt, hey, das ist nicht so ganz mein Ding. Ähm, wie es halt oft so ist, wenn, wenn man in jungen Jahren anfängt, hat man irgendwie eine Illusion von etwas, äh, das, was für einen sein könnte, was es, was ich, wo sich dann aber schnell herausstellt, dass es nicht so ist. Ähm, bin von dort aus dann weiter zum Fernsehen gegangen, zu äh, Constantine Entertainment. Das ist so eine klassische, ähm, so eine klassische Fernsehbude, wo man, ähm, wo, wo sag ich mal auch, ich, ich will es jetzt nicht despektierlich sagen, aber viel Trash-TV, viel ähm, seichte Unterhaltung gemacht wird. Ähm, hab da mit einem Praktikum angefangen, ähm, war dann Produktionsassistent, habe viele, hab, hab da viele Formate äh, betreut, unter anderem, ich glaube, das ist eigentlich das, was ich immer gerne erzähle, so die, den Pilot von Shopping Queen, das ist, was später dann ähm, ein ganz cooles und, und ja doch recht erfolgreiches Format war. Hab dann aber irgendwann gemerkt, so hey, das ist nicht äh, zwangsläufig das, was ich mein Leben lang machen will. Ähm, hab quasi am letzten Tag vor, ähm, vor ähm, Beendigung meines Praktikums bzw. Verlängerung meines Praktikums gesagt, okay, ich muss mich jetzt irgendwo bewerben. Hab gedacht, so hey, was ist naheliegend, ähm, was ist dem, dem Fernsehen naheliegend, das Theater, obwohl ich eigentlich quasi nie im Theater war, ja davor und auch danach. Ähm, muss ich zu meiner Schande gestehen, nicht mehr. Ähm, und bin dann sozusagen bei in, in, in den Studiengang Theater und Medien reingeschlupft. Und ja, so nach Bayreuth gekommen. Das war dann ähm, tatsächlich auch eine relativ lange Etappe mit fünf Jahren, glaube ich, die ich da studiert habe. Also ich habe ähm, mein Studium in vollen Zügen genossen, ähm, sowohl ähm, akademisch wie auch außerakademisch. Ähm, war teilweise auch ein bisschen war auch ein bisschen so ein Struggle in so einer Selbstfindungsphase. Habe aber letztlich doch erfolgreich abgeschlossen oder mehr oder minder erfolgreich. Ich glaube, die Note spielt jetzt keine, keine große Rolle, aber es war nicht so schlimm. Es war aber jetzt auch nicht so mal cum laude. Ja? Und bin von dort aus dann nach Berlin gegangen. Habe da nochmal zwei Jahre in der, Fernseh in der Fernsehproduktion gearbeitet. Habe da echt ein ganz witzige Format eigentlich auch in, in, in einem ähnlichen Bereich gemacht. Ähm, wie zum Beispiel, keine Ahnung, also RTL, die Bauretter und bin dann irgendwie ein Jahr lang zum Beispiel zu, zu allen möglichen in Deutschland rumgereist und habe äh, Häuser ähm, mit zu Ende gebaut, war mehr Bauplaner als in der Produktion tatsächlich beschäftigt. Ähm, und ja, und dann, wie, wie, wie es dann so kommt, irgendwann hatte ich keinen Bock mehr, das war mir alles ein bisschen zu hudelig ähm, und, und hudelig ist das falsche Wort, aber auch alles immer ordentlich durch den Feuerreifen gepeitscht und ähm, 
habe dann gekündigt und dann ähm, wirklich so einen Tag nach meiner Kündigung bin ich mit einer Freundin äh, zu einer Werbeagentur, ähm, zu so einer Party gegangen von der Werbeagentur. Ich hatte dann noch nicht viel mit Werbung zu tun. Bin aber hin, habe mich da ein bisschen, ähm, also ich will es jetzt, jetzt nicht verglorifizieren, aber ein bisschen betrunken, ein bisschen daneben benommen. Ähm, habe so den Chef da kennengelernt, der hat gesagt, hey, hast ein paar Flo äh, flotte Sprüche drauf. Und ähm, bin dann da quasi so als rechte Hand des, äh, des Chefs eingestiegen gestiegen in der Werbeagentur, der selbst äh, Werbetexter war. Und habe da so mein Handwerk gelernt, eigentlich in anderthalb Jahren harter, ähm, harter Schule. Ähm, ähm, <lacht> genau. Und dann irgendwann bin ich von dort aus in die Freiberuflichkeit gegangen, habe viele verschiedene Kunden betreut für, ich glaube, es war eigentlich nur ein halbes Jahr, ähm, auch zusammen mit mit einem Kompagnon aus, der, aus dieser Agentur, der Designer war. Also ich war selbst quasi Copywriter. Genau, also so haben wir uns selbstständig gemacht mit einem, mit einem ersten Kunden und ähm, zwei Jahre später, oder ich weiß nicht, zwei Jahre später, zwei Jahre, zwei Monate später haben wir jetzt, glaube ich, sieben Leute in der Agentur ähm, und betreuen viele spannende Kunden im In- und Ausland. Ähm, und ja, das war's. Ich glaube, ich habe die Hälfte der, der Frage nicht beantwortet, aber dafür viele andere Dinge beantwortet, die ich gar nicht hätte beantworten sollen. Genau, aber du kannst, du wirst ja sicher nochmal pointiert nachfragen hier und da. Genau, das auf jeden Fall. Vielen Dank schon mal für den umfangreichen Einstieg. Genau, jetzt wissen wir ja schon, was du alles vorher gemacht hast, wie du da hingekommen bist. Und du hast auch schon ähm, gesagt, dass es sich eben um eine Werbeagentur handelt. Was genau macht ihr denn? Also habt ihr euch auf bestimmte Bereiche spezialisiert? Wofür steht ihr so bei 28 Zoll? Genau, also ähm, gute Frage. Was machen wir? Ich glaube, wir haben so ein bisschen als Check of all Trades gestartet. Ja, wenn du in, 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 zu Anfang muss man die eierlegende Wollmilchsau äh, sein und alles machen, was man, was man machen kann. Inzwischen sind wir, haben wir, glaube ich, eigentlich einen schon recht klaren Fokus, ähm, nämlich eher in, in Richtung Kampagne, in Richtung Aktivierung. Also Werbung slash Marketing ähm, trifft es, glaube ich, eher. Ähm, wir haben aber trotzdem noch so ein paralleles Steckenpferd. Das klingt jetzt komisch, wenn ich so sage, aber ich muss einfach aussprechen. Wir machen auch viel ähm, Brand, aber dann eher im Corporate Finance Bereich. Also das heißt für M&A-Boutiquen, Investmentbanken, Private-Equity-Häuser. Also das ist so eine, so eine sehr wilde Mischung. Also wenn wir Aktivierung machen, ich nenne es mal Aktivierung, das bedeutet also klassische Werbung im Sinne von, hey, das, was du auf Social Media in so einer, so einer Single-Ad auf Facebook oder Instagram gezeigt bekommst, dann machen wir das eher für, für sag ich mal, knackige D2C-Produkte oder für, für Produkte, die, die für, für einen Endkonsumenten bestimmt sind. Wenn wir im B2B-Bereich, und ja, es klingt wirklich komisch, weil es ist ein, ein sehr weites, sehr bipolares Spektrum eigentlich auch. Wenn wir im B2B-Bereich ähm, tätig sind, dann machen wir eigentlich sehr viel so, ja, machen wir Marken für, ähm, für klassische Markenarbeit, also Website, ähm, Corporate Identity, ähm, so die Identität von ein, einer Marke so ein bisschen ähm, zu formen mit, mit unserem Kunden. Ich kann ja auch gerne gleich noch mal ein bisschen mehr erzählen, was sozusagen in hinten, also was, was man sich unter Aktivierung vorstellt, was man sich unter dem auf der einen Seite vorstellt, was man sich auf der anderen Seite vorstellt, aber bitte. Gerne. Ich würde sagen, lass uns jetzt erstmal weiter über deine Tätigkeit konkret sprechen. Ähm, also du bist sowohl Partner als auch Creative Director. Was zählt denn da alles dazu? Welche Aufgaben kommen da zusammen? Genau, also Partner definiert ja eigentlich erstmal nur, dass, dass mir ein Teil des Unternehmens gehört. Wir sind tatsächlich drei Partner. Das hat nicht viel, es bringt nicht viel Aufgaben mit sich, außer dass man haftet, dass man im Zweifelsfall 
wenn das Unternehmen später mal verkauft wird, auch seine Anteile direkt verkaufen kann. Wo ich dir eher was dazu sagen kann, ist natürlich, was, was ich als Creative Director mache. Das ist eigentlich schon das, was in den zwei Worten, was die zwei Worte so auf den ersten Blick andeuten, nämlich einerseits viel Kreatives und das Zweite ist Direktion zu geben, also Leute ein bisschen zu führen. Wie sieht das aus? Ich glaube, am Ende oder am Anfang jeder, jedes Auftrags, jeder Zusammenarbeit mit dem Kunden steht irgendwie immer eine Ambition, etwas, ähm, etwas machen zu wollen, also auf Seiten des Kunden, das ein bisschen anders ist. Oder beziehungsweise, ich sage mal so, oftmals ist es einfach, man will sich Gehör verschaffen, man will gesehen werden. Und warum sie zu uns kommen, ist, weil wir im Zweifelsfall eine kreative Lösung haben, um, um, um äh, zu diesem Ziel zu kommen. Und ich glaube, so geht der, der, der Nukleus jedes Auftrags oder jedes Projekts, das wir anfangen, hat irgendwie, also da geht es immer darum, eine Idee zu finden, die funktioniert mit dem Kunden zusammen und auf die man sich verbriefen kann. Und von, von dieser Idee aus sozusagen, also die Idee ist so eine kleine Pflanze und die muss gehegt und gepflegt werden. Und da gibt es dann verschiedene, verschiedene Methoden offensichtlich. Es gibt verschiedene, verschiedene Leute, die da dran rumdoktern. Aber irgendwie muss man versuchen, halt diese Idee ans Ziel zu bringen, wachsen zu lassen und ähm, da, da sehe ich eigentlich meine Kernaufgabe. Also jetzt nicht zwangsläufig alles ähm, zu machen. Ich schreibe nicht jeden Copytext selbst, ich entwerfe nicht jede, ähm, jede Ad selbst, die wir haben, aber ich versuche irgendwie ähm, meine Vorstellung oder die Vorstellung, die ich ähm, nicht zwangsläufig meine Persön persönliche Vorstellung ist, aber die, die Vorstellung, die, ich, die wir mit dem Kunden ähm, zusammen haben von, von einem Endprodukt ähm, in, die, in, die Realität, in die Realität umzusetzen, zu, zu iterieren, ähm, sei es auf unserer Seite wie auch auf Seite, ähm, gemeinsam mit dem Kunden. Ähm, das ist quasi so der Job des Cre äh, Creative Directors, glaube ich. Ähm, auch Qualitätskontrolle zu, ähm, zu geben, einfach eine Vision zu haben und sie irgendwie ähm, und sie zu Ende zu bringen ja? oder sie, sie ähm, in die Realität umzusetzen. Ich glaube, was auch super wichtig ist, ist ähm, am Ende, es ist ein, ein echt eine Sache der Erfahrung auch, weil Werbung ist einerseits natürlich eine, eine coole Idee zu haben und, ähm, und, und irgendwie so, ja, einfach ähm, mal wild drauf loszudenken und sich was vorstellen zu können oder auch ohne Schranken zu denken, aber zugleich auch ein bisschen die, die Mechaniken zu verstehen, ähm, die ähm, Werkzeuge haben um, und auch ja, die Abläufe zu kennen, auch im, in der Zusammenarbeit mit dem Kunden, wie man sozusagen seine Idee durchbringt. Weil da, da sind natürlich viele Kräfte am Werk und es ist ein, auch so ein bisschen Check-of-all-Trades-Job, ähm, würde ich sagen. Du hast dir ja jetzt auch schon ein paar Aufgaben genannt, die du eben nicht alleine übernimmst, wo es andere Leute gibt. Dazu die Frage genau, wie groß ist denn euer Team? Was für Aufgaben gibt es denn da noch so, bevor wir dann zu deinem Arbeitsalter kommen, einfach damit wir uns das ein bisschen besser vorstellen können, wer da alles so dran beteiligt ist dann? Genau, also ähm, gegründet, wie schon wie vorher schon erwähnt, habe ich die Firma mit äh, Pol, Pol Decker, meinem, meinem ehemaligen Kreativpartner. In, in der Werbung arbeitet man oft, ähm, oder in, in Kreativagenturen arbeitet man oft mit in, in Duos, also das heißt ein Konzepter, Texter und ein Art Director, also Wort und Design. Und so haben wir unsere Firma auch gegründet und so arbeiten wir auch heute noch. Ja, wir arbeiten sehr viel auch nach wie vor im Duo an, 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 an erster Stelle, aber um uns rum haben wir natürlich da ergänzt, wo wir ergänzen mussten. Also wir sehen uns auch immer, 
vielleicht, also wir, wir wollen immer weiter kreativ arbeiten, wir haben keine Lust irgendwie so, wir, wir fahren einen Boutique-Ansatz, nennt man das, also wir versuchen jetzt nicht irgendwie unser Unternehmen so zu skalieren, dass da so ein Sweatshop entsteht, wo einfach tausend Leute irgendwelche nach Masse von Klasse Prinzip sozusagen produzieren, sondern wir sind ein kleines Unternehmen, wir versuchen jeden, jede Person, die bei uns arbeitet, sollte irgendwie was machen, was, was Qualität bringt. Und um uns rum haben wir noch einen weiteren Art Director. Wir haben jemanden, der ein bisschen mehr in Richtung Consulting geht, der seit, dieses Jahr, seit diesem Jahr unser Team verstärkt. Simon heißt der Kollege. Der kommt tatsächlich auch aus einer M&A-Boutique, also aus einem, aus einem Corporate Finance, so ein bisschen auch, um unsere Kunden zu bedienen, die, die in diesem Klassement unterwegs sind, ähm, habe ich ja vorher schon erwähnt. Ansonsten haben wir, ähm, haben wir noch einen Art Direction, also wir haben einen, einen Junior Art Director, wir haben einen Praktikanten in der Art Direction, wir haben eine Community Managerin, ähm, die sich, ähm, die aber auch ein bisschen im, im, im Konzeptbereich mitarbeitet, für einen großen Kunden, den wir haben, eigentlich unser größter Kunde, für den wir gerade einen Europa-Lounge machen in fünf verschiedenen Ländern. Ähm, wen haben wir noch? Wir haben noch einen Kollegen, der so ein bisschen ja auch, ich will es nicht so oft sagen, aber Check of All Trades ist, was das was Buchhaltung und ja, so Office-Aufgaben ähm, angeht. Und natürlich, was, was noch ganz wichtig ist, wir arbeiten, also dadurch, dass wir projektbezogen, sehr viel projektbezogen arbeiten und Retainer, also so, ähm, sozusagen ähm, Kunden, die wir dauerhaft betreuen, eher die Ausnahme sind, arbeiten wir halt auch sehr projektspezifisch und tun uns da halt auch Leute rein, wenn es nötig ist. Also wenn wir jetzt keine Ahnung... Ähm, jemanden, wenn wir jetzt mit viel 3D-Renderings arbeiten, dann holen wir uns halt auch einfach mal jemanden dazu, der es besser kann als wir. Oder wenn wir mal ein Video machen, dann arbeiten wir mit einer Produktionsfirma. Also offensichtlich ist unsere Branche eine sehr ähm, Freelance, ähm, also im, im Freelance-Bereich stark aufgestellt. Das ist auch gut so. Und ähm, da schöpfen wir aus dem Vollen, ähm, weil es besser ist, als irgendwie Leute anzustellen, die dann die Hälfte der Zeit irgendwie nichts zu tun haben. Kannst du uns denn anhand von einem Projekt, was dir ganz besonders in Erinnerung geblieben ist, einfach weil es besonders spannend war oder vielleicht auch besonders herausfordernd war, erklären, was du so konkret als Creative Director in dem ganzen Prozess dann machst? Tatsächlich ist das erst die erste Kampagne, die wir als äh, frisch gegründete Agentur gemacht haben. Die Kampagne hieß Rückendeckung. Es war für, einen, ähm, für den Deutschen Gebäudereinigerverband. Ähm, und die sind zu, zu Beginn von Corona, als es gerade losging. Also wir haben im Februar gegründet. Februar war sozusagen auch der, so der erste Monat, in dem Corona vor zwei Jahren ähm, so in, in Deutschland angekommen ist. Und ähm, die Gebäudereiniger waren ähm, also erstmal das beschäftigungsstärkste Handwerk in, in Deutschland. Das heißt, sie haben, glaube ich, 500.000 Angestellte. Zweitens war es auch ein, ein Handwerk, ähm, bei dem die Arbeitnehmer super betroffen waren vom, ähm, von, von Corona. Also die, wenn du im Krankenhaus ähm, reinigst, dann bist du offensichtlich... Man wusste damals auch noch nicht, wie Corona genau übertragen wird, also ob das Schmierinfektionen, wie auch immer, übertragen wird. Also das war auf jeden Fall, da ist der Gebäudereinigerverband auf uns zugekommen und hat gesagt, hey, in den Nachrichten hört man von allen Ländern gerade, äh, von allen Ländern, von allen ähm, Berufsgruppen, dass sie systemrelevant sind. Warum sind wir da nicht mit dabei? Ja, aber lass uns mal bitte, jetzt ist wirklich die Zeit, wo wir uns vorne an die, sozusagen an die, an die Front stellen und, ähm, und was machen und wir sind, wir, wir, wir sind immer im, ein bisschen im Unsichtbaren ähm, und, und kommen ähm, ins Gebäude, wenn keiner mehr was sieht und jetzt ist eigentlich die Zeit, mal unseren, unseren ähm, Arbeitskräften, unseren Beschäftigten zu danken und die haben gesagt, okay, wir machen, lass uns, ähm, sind auf uns zugekommen und gesagt, wollt ihr eine Social Media Kampagne machen und ähm, das muss auch ganz schnell gehen, weil sonst, wir wissen nicht, wie lange das Ding jetzt hier bleibt und dann haben wir gesagt, okay, cool. Und ähm, wie ist, was, 
wir waren damals echt tatsächlich noch zwei Leute und gesagt, was ist es, um was geht es denn hier? Ja, also wie können wir das Ding jetzt lostreten? Wie können wir da eine co coole Kampagne draus machen? Und dann sind wir, haben wir uns mit der Performance-Agentur, die im Prinzip für die Ausspielung von, von Werbung im, im Social-Media-Bereich ähm, oder auf Facebook und Instagram ähm, zuständig ist, zusammengesetzt und gesagt, okay, was braucht ihr von uns? So geht es nämlich normalerweise immer los. Hey, wie wollen wir diese, ähm, diese Kampagne strukturieren? Wir hatten schon eine Idee im Kopf ähm, und haben einen Plan gemacht. Die Message, die wir rausbringen wollten, ähm, war, hey, wir geben Deutschland Rückendeckung. Und auch wenn es nicht jeder sieht, die ganze Zeit, wir sind da und wir sind sozusagen, ähm, oder nicht sozusagen, sondern wir sind ein Handwerk, das ähm, echt vorne mit dabei ist, ähm, auch wenn es nicht ähm, super ersichtlich ist. Und das war unsere Key Message, die wir raustragen wollten. Und dafür haben wir halt ein, paar, ein paar schöne Headlines entwickelt und uns ein paar Motive ausgedacht. Ähm, und ähm, haben, glaube ich, in der Summe eigentlich nur sieben, acht, neun ähm, Ads gemacht, haben aber auch einfach im, im Gebäudereinigerverband einen coolen Partner gehabt, der mit uns zusammen das angestoßen hat und halt die eigene Community, Community wachgerüttelt hat. Das ist halt ein Zentralverband im Prinzip von der ganzen Industrie. Die haben ihre eigenen Leute sozusagen mit reingeholt, haben gesagt, hey, schau mal, wir schieben jetzt diese Kampagne an, helft uns da. Und am Ende war das halt ein echt durchschlagender Erfolg von sehr, sehr geringes, ähm, fünfstelliges ähm, ähm, Mediabudget, also das Geld, das sozusagen benutzt wird, um die digitale Litfaßsäule äh, zu mieten, haben wir, glaube ich, 70.000 Likes gehabt, 1.000 organische Shares, ich glaube, 800 Nee, 6000 Kommentare, also 10 Millionen Impressions, I don't know. Ich hab, das sind jetzt alles so Zahlen, die ich nagel mich nicht drauf fest, aber einen riesigen, also echten durchschlagenden Erfolg gehabt. Und das lag auch einfach daran, weil wir, es war unkompliziert, es war eine unkomplizierte Botschaft in einer sehr emotionalen Zeit. Ähm, innerhalb von irgendwie einer Woche zusammengeschustert und am Ende hat es auch, ähm, auch einen Award gewonnen für die beste crossmediale Kampagne äh, des Jahres im, im, im Verbandswesen. Und das ist eigentlich schon sehr exemplarisch, steht exemplarisch dafür, wie so ein Job geht. Äh, man, muss, man braucht eine coole Idee, muss sich überlegen, wie man es macht. Es muss nicht immer alles Hokuspokus sein und es muss auch nicht immer ein 300.000 Euro 300.000 Euro teurer äh, Film sein mit, mit ähm, 40 Talents und, äh, und krasser Studiomiete. Also das, das ist mir im Kopf geblieben, weil es auch einfach ein cooler, ein cooler erster Gig war für uns und ähm, Spaß gemacht hat. Ja, es klingt auf jeden Fall total spannend. Wie schön auch, wenn dann gleich das erste Projekt so gut läuft und so, so herausragend funktioniert. Was macht dir denn am meisten Spaß an deinem Beruf jetzt als Creative Director und was sind vielleicht auch Nachteile, auf die man sich einstellen muss? Ich glaube, was super cool ist, man hat mit vielen verschiedenen Leuten zu tun. Also in der Werbung, im Marketing an sich. Du hilfst Leuten, ihre Message rauszubringen und du redest mit den verschiedensten ähm, Gründern, mit den verschiedensten Marketingleuten. Man lernt super spannende Leute kennen. Man lernt verschiedene Business Models kennen. Man lernt wirklich auch inspirierende Persönlichkeiten kennen, die Unternehmen gegründet haben und die sagen, hey, ich will, oder die gerade dabei sind, ein Unternehmen zu gründen und die man dann ein Jahr später sieht und die haben quasi sind kurz davor, den äh, Unicorn-Status zu erreichen. Das ist erstmal super cool. Zweitens, ähm, es ist nicht so ein 9-to-5-Boring-Job, wo man irgendwie immer das, die gleiche Exit-Tabelle schrubbt, sondern man hat, ich, also wir leben hier eine Kultur von, es gibt kein äh, Aber-Meeting, sondern man kann immer sagen, was man denkt. Ich glaube, die, eine gute Idee kommt, weil sie wenn man eine Kultur pflegt, wo man, wo man einfach auch mal raudi sein darf, wo, wo dem Denken keine Grenzen gesetzt, äh, gesetzt sind. Das ist eigentlich egal, ob man Creative Director ist oder ob man ähm, grundsätzlich Copywriter, Konzepter oder Art Director ist. Ich glaube, so eine, eine gute Idee, die kann man ohne Erfahrung haben. Man kann die Idee vielleicht nicht zu Ende bringen, zu einem, zu einem ähm, sag ich mal, durch und durch ähm, funktionierenden Produkt, aber man hat eine gute Idee, 
ist unser, unser Job im Prinzip, eine gute Ideen zu haben. Und was ist noch cool? Das Schöne ist, du kannst manchmal, also so ich sitze zum Beispiel, ich bin jemand, der arbeitet und ich mache irgendwie 90% der, Zeit, 90 der Zeit nichts wirklich, was zum Ziel führt und in den letzten 10, äh, letzten 10 Minuten so quasi vor Abgabe reicht das manchmal schon, eine gute Headline zu produzieren. Eine gute Headline produziert man innerhalb von einer Minute ähm, und oftmals und es gibt, nicht, es gibt nicht den einen Weg. Also so ein, jemand, der ein Haus baut, der braucht, muss Schritt A, B, C, D, E gehen, wir können manchmal direkt zu Schritt E springen. Ja? Und dann, dann ist sozusagen der, der Fundus oder dann ist das Fundament da und danach ist es eigentlich nur noch abarbeiten, die Sache gut zu, oder zu Ende zu bringen. Also ich finde, der, der Beruf ist spannend. Es macht einfach Spaß. Wenn man ein kreativer Typ ist, glaube ich, hat man in, in der Werbung grundsätzlich echt ein, ein Spielfeld. Und ich glaube, ach ja, was ist ein Nachteil? Vielleicht. Ich glaube, was man lernen muss, ist, man muss lernen, dass die eigene Idee am Ende nur eine eigene Idee ist und, man, und wenn die abgeschossen wird und teilweise auch ungerechtfertigt abgeschossen wird, ist es äh, Teil des Jobs und Teil des Berufsbilds, aber äh, hat eigentlich nichts mit der eigenen Person und Persönlichkeit und dem eigenen, ähm, sollte eigentlich auch nicht das eigene Wohlbefinden großartig beeinträchtigen, weil ich glaube, das ist, das ist, die, das ist die Realität. Genau, du hast ja jetzt auch schon ein paar Eigenschaften genannt, die man so mitbringen soll, zum Beispiel natürlich Kreativität, aber auch Resilienz. Was sollte man denn ansonsten noch mitbringen? Vielleicht auch konkret an Erfahrung einfach. Was kannst du da empfehlen? Was kann man machen, wenn man sagt, okay, ich kann mir vorstellen, in die Werbebranche zu gehen und vielleicht auch konkret habe ich schon im Auge, ich möchte als Creative Director am Ende arbeiten. Was super wichtig ist, also es kommt total darauf an, was man, was man werden will, weil Creative Director kommen oft aus unterschiedlichen Richtungen. Ja? Also viele Creative Director sind in der Regel Werbetexter, aber es gibt auch die Unterscheidung, also so, man macht auch Unterscheidungen, es gibt auch reine sozusagen Art Creative Directors. Ich glaube, es gibt nicht immer, es gibt nicht einen Weg, ähm, aber ich glaube, wenn man, wenn man um die Ecke denkt, wenn man seinen eigenen Kopf hat, ist das schon mal super, super, super gut. Ja? Also es hat verschiedene Gründe, weil wenn weil nicht jeder kommt mit einer, also man, man so, sollte nicht mit der Antwort auf Dinge um die Ecke kommen, die jeder, also es gibt nicht den einen Weg auch, um irgendwie zu einer, einer guten Headline zu kommen, sondern das ist in der Regel das, was die Leute nicht erwarten. Also deswegen ist, glaube ich, so ein bisschen ähm, eine, eine Mentalität, die dich gegen das System schwimmen lässt, schon mal nicht schlecht grundsätzlich. Ich glaube so, Rebel without a cause ist irgendwie so eine gute Attitude, um in die Werbung zu gehen oder um, um, um Kampagnen zu machen. Ähm, was grundsätzlich hilft, ist, glaube ich, ähm, viele Interessen zu haben. Ähm, du, hast, du brauchst immer Referenzpunkte, ähm, in, um, um, gut, um, um gute Ideen zu haben. Du musst, also auch in der Werbung, du arbeitest viel mit Wortspielen, du arbeitest viel mit so, mit so Momenten, wo, der, wo dein äh, Rezipient so auf, äh, an der Werbung vorbeigeht und denkt so, ah, ah, okay, jetzt check ich's. Ja, so, das ist, du, du, du deutest Dinge manchmal um und du brauchst einfach Referenzen, du brauchst einfach, du musst, du musst Dinge kontextualisieren können, du musst um die Ecke denken können. Also so ein, so ein kreatives Mindset funktioniert erstmal gut. Zweitens ist es gut, wenn man sich mit Sprache gut auskennt, wenn man bestimmte Fähig handwerkliche Fähigkeiten mitbringt. Wenn du das in, in die Richtung gehst, wie ich, wie, wie ich gegangen bin, also über den Weg als Copywriter. Ansonsten Skillsets wie Adobe, Photoshop, also wenn man, wenn man Bock hat auf Design, dann ist das genau the way to go. Blender Grid, der, äh, nicht Blender Grid, sondern Blender, so die ganzen, die ganzen Sachen, die man halt so benutzt heute, um irgendwie coole Designs zu machen, sind sicher nie verkehrt. Ich glaube, cool ist es, ein eigenes Portfolio sich anzueignen. Das kann sein, es können die verschiedensten Dinge sein, aber wenn man zeigt, dass man 
umtriebig ist, dass man Bock hat, neue Sachen zu lernen. Ich glaube, das Mindset ist die wichtigste, die wichtigste Qualifikation, die man überall mitbringen sollte. Und am Ende ist auch ein gutes Netzwerk ähm, nicht verkehrt. Wie sieht es denn bei euch aus? Gibt es denn auch bei euch die Möglichkeit, zum Beispiel ein Praktikum zu machen und so direkt gleich Erfahrungen zu sammeln? Auf jeden Fall. Also bei, bei uns, ähm, wir suchen immer nach Praktikanten. Und bei uns, das kann ich auch sagen, Praktikanten haben nicht irgendwie so einen, so einen Abarbeiterjob und müssen irgendwie den Kaffee zum Kopierer und zurücktragen. Das, ähm, wir trinken nämlich alle Club Mate. Das ist jetzt ein bisschen äh, zugespitztes Klischee. Wir trinken auch Kaffee. Ähm, bei uns, klar suchen wir Praktikanten und unsere Praxis, die machen eigentlich immer coole Sachen. Also Ben zum Beispiel hat sein eigenes Projekt. Jeder kriegt bei uns immer ein eigenes Projekt, das er parallel betreuen darf. Der organisiert zum Beispiel gerade eine, ähm, eine NFT-Party, äh, die hier in Berlin stattfinden wird mit einem anderen Kollektiv, Hip-Hop-Kollektiv. Ähm, NFT-Party bedeutet, der baut gerade eine Website, macht die Corporate Identity. Ähm, die Party wird Kryptonite heißen, wie Kryptonit oder auch Kryptonacht. Ja? Also sehr doppeldeutiger Begriff. Und ähm, ist da gerade ähm, dabei, coole Designs zu machen für die NFTs und, und hat sein eigenes Projekt. Und ansonsten hilft er, hilft er damit, wo er gebraucht wird bei den anderen Kunden. Ähm, ja, wir suchen immer. Und wenn, wenn kurz, ja, pass auf, dann muss ich noch hinterher schieben. Wenn sich jemand bewerben will, dann bitte ähm, einfach Bewerbung oder kurze Mail schicken mit max an 28 zollcom Freue ich mich immer. Gut, dann lass uns doch mal kurz von dem Weg von unseren Studis ins Arbeitsleben nochmal zurückkommen zu deiner Zeit in Bayreuth, also zu deinem TUM-Studium. Das bereitet ja nicht konkret jetzt auf Jobs vor, aber gibt es denn irgendwas, wo du sagen würdest, okay, das hat mir tatsächlich geholfen, also da profitiere ich heute noch davon, was ich während des Studiums gelernt habe, was ich da an Erfahrungen gesammelt habe? Voll. Ich glaube, also ich habe da vorher in Passau studiert und habe da richtig viel Party gemacht und Action und Bayreuth ist jetzt nicht unbedingt bekannt für seine groß, für seine, für sein umtriebiges Nachtleben. Ich glaube, das war mal ganz gut. Erstens, dass immer so ein bisschen, dass ich ein bisschen, dass ein bisschen ruhiger war. Aber wovon ich wirklich profitiert habe, war von, von der Zeit, von den Leuten, die ich kennengelernt habe. Ich habe mit meinem, meinem Mitbewohner Carlos, der hat auch Medienwissenschaften studiert, der hat mit dem ich richtig viel Musik gemacht. Da haben wir super viel kreativ rumge, rumgedoktert, haben total viel Mucke nebenbei gemacht. Ja, und auch, let's face it, so diese ganzen Sachen, die man im Studium lernt, die einem so ein bisschen verkopft vorkommen am Anfang. Also diese ganzen Texte, die man liest. Also so, da, das hilft schon einfach, um auch irgendwie ein bisschen... Es hilft auf jeden Fall meines Erachtens, da nicht immer alles so ähm, wortwörtlich zu nehmen, sondern einfach so dass die, die Zeit gepaart, die Melange aus Zeit, die man in Bayreuth verbringt, die man vielleicht auch mal ein bisschen denkt, oh, ist gerade langweilig hier, ja? ähm, gepaart mit diesen Texten und gepaart mit, ähm, auch mit, dem, mit der Frage, so, hey, was kommt danach, alles in einem ähm, ähm, das ein bisschen ruhiger angehen zu lassen, schadet auch nicht. Vor allem, wenn man einen Job wie ich macht, wo man vielleicht auch ein bisschen mehr gelesen haben darf und ein bisschen, ein bisschen mehr sich hat durchschummeln müssen, dann hat man vielleicht auch, kennt man den einen oder anderen Umweg. Das ist doch ein schönes Schlusswort und ein Plädoyer praktisch, das Ganze ein bisschen gelassener zu nehmen. Damit kommen wir jetzt auch schon zu unserem letzten Blog, dem Abschlusstalk. Der Abschlusstalk. Die erste Frage. Was war denn dein denkwürdigster Moment in Bayreuth? Ich habe mal so einen Auftritt im 
bei so einer Hip-Hop-Veranstaltung von einem Kollegen und das war das einzige Auftritt auf der Bühne, den ich je hatte in meinem Leben und da sind sofort, als ich rausgekommen bin, um irgendwie so einen Track zu rappen, das war auch der einzige Track, den ich je gerappt hätte und bis heute gerappt habe, haben die, Mikes, äh, die Mikros nicht funktioniert und ich stand da da wie so ein wie Gustav von Bouillon. Würdest du es nochmal studieren, Theater und Medien in Bayreuth? Ich muss schon Ja sagen, weil ich eigentlich alles immer so machen würde, wie ich es gemacht habe. Oder weil ich darüber nicht nachdenke, wie es wäre, wenn ich was anderes gemacht hätte. Also ja, ich bleibe bei Ja. War nicht schlecht. Alles okay. Dann werfen wir einen Blick in die ferne Zukunft. Wo meinst du, stehst du denn in zehn Jahren? Ja, hoffentlich knöcheltief im Wasser in den West Indies. Und wenn nicht, dann ähm, bei der Arbeit am Schreibtisch hinter einem Kollegen und lache über eine witzige Headline, die der geschrieben hat. Und zu guter Letzt, hast du denn noch einen abschließenden Tipp an unsere Medienwissenschaftsstudierenden? Man macht sich oft richtig viel Sorgen, wie später werden kann, aber wenn man das findet, worauf man Bock hat, dann ähm, kann man viele Shortcuts nehmen. Man, kann, man muss nicht, also man kann in zwei Jahren oder in drei Jahren so viel schaffen, wie man sich, wie man es gar nicht glauben würde, ja? also außerhalb des akademischen ähm, geschützten Raumes. Also so ich glaube, nie vergessen, dass es eigentlich alles, ähm, dass, dass der Maßstab für den eigenen Erfolg eigentlich immer so, dass man den selbst in der Hand hat und dass er nicht irgendwie bei, bei irgendwelchen anderen Leuten liegt, sondern man kann da selbst sehr viel, also macht das, was ihr wollt, <lacht> ganz simpel, kondensiert. Damit kommen wir auch schon zum Ende. Vielen, vielen Dank. Jetzt habt ihr, liebe Zuhörende, wie immer die Möglichkeit, noch eure Fragen zu stellen, sollten Dinge ungeklärt geblieben sein. Dafür könnt ihr uns einfach eine E-Mail schreiben an bionbayreuth.uni-bayreuth.de und wir stellen dann gerne den Kontakt zu Max her. Vielen, vielen Dank, Max, für deine Zeit und für die spannenden Einblicke. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute. Danke dir.